0: Vítejte v Socials Podcastu. Mé jméno je Daniel Bauer a s mým kolegou a kamarádem Otakarem Lucákem jsme zakladatelé digitální agentury Socials. Spolu s naším týmem pomáháme e-shopům růst rychleji a efektivněji díky výkonnostní reklamě na Facebooku, Instagramu, Google a dalších. Měsíčně zpravujeme klientům rozpočty od několika desítek tisíc až miliony korun. Tento podcast ale není o nás, ale o vás. Ať už jste zkušený e shopář či e shopářka e-commerce specialista nebo marketák, chceme, abyste si z našeho podcastu odnesli konkrétní tipy, inspirace, nápady a především se poučili z našich chyb a díky tomu posunuli váš e-shop krok dále. Společně tak budeme budovat lepší e-commerce v České republice. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho odebírat. A nyní už pojďme k dnešní epizodu. Čau, Děs, jak se máš? Mám
1: se dobře. Předvánočně. tuto epizodu přetáčíme, takže tomu se rovnou přiznáváme. Jak se máš spíš ty po včerejšku?
0: <laughs> no, řeknu to asi tak, že, že vánoční večírky s klientama mě, mě znavují a už se těším na vánoční pohodu cukroví. <laughs> jsi, jsi panákoval včera? No, tak, navštívil jsem Plzeň, no, tak <laughs> několikrát za sebou. <laughs> a to spár, a to super. a no, o No, to jak jak, se, jak 15 letech jsem to naposledy přijel. No, to je jedno, to nebudeme řešit, tohle. <laughs> a tak zelená, je taková barva,
1: barva skřítků,
0: grinče? Myslím, Přesný, přesně, tak, přesně tak, přesně tak, grinch, grinch, ale jsem ready dneska, dnešní podcast byl určitě super.
1: Tuhle tu epizodu sice přetáčíme, ale zase na druhou stranu vyjde vlastně 28. prosince, kdy tohle je čas, kdy spoustu z nás reflektují nad rokem 2023, nebo nad tím rokem, vlastně, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, kam směřujeme, co bychom chtěli dokázat v roce 2024. A tahle ta epizoda... Co si od ní slibuju já, je to, že si naši posluchači připomenou ty nejdůležitější v ozovkách události nebo styčné body z roku 2023 a možná se inspirují k tomu, aby si kladli důležité otázky
0: pro rok 2024. Krásně, krásně řečeno. A on ten rok 2023 byl takový dost náročný, jak si ho tady za chviličku schrneme. Ale my stejně jenom schrneme rok 23, co nás, co se nám tady všechno hrozného přihodilo a jak se nám všem hrozně nedařilo, ne, to přeháním, ale to zase schrneme, ale zároveň se inspirujeme i od těch, kterým se v tom roce 23 dařilo, aby jsme věděli, co můžeme vlastně my zlepšit a co dělat v příštím roce, aby se nám taky dařilo jako těm vybraným, kterým se dařilo letos. Přesně tak.
1: Takže, takže vlastně tady budou nějaké tři škatulky, srnutí roku 2023, druhá škatulka bude nějaký vzorec kování e shopů kterým se v roce 2023 dařilo i přesto, že celá e-commerce ve skutečnosti klesala. A ta, čtvrta, ta třetí škatulka bude nějaká prognoza pro rok 2024. Jak by si Danes hodnotil rok 2023, kdyby si mohl jednou větou nebo krátkým souvětím. Byla to jízda. <laughs> asi. Byla to asi. jízda, byla to jízda. A za mě to bylo
0: jedno velké čekání, jedno dlouhé čekání na, na zázrak. No, to si to asi zhodnotil líp než já, opravdu bylo to čekání. Bylo to očekávání, že každý kvartál bude lepší než ten, který právě skončil, ale v finále se to vlastně nikdy nepotvrdilo a my zatím ještě nejíme, jaký jsou výsledky Q4, to se dozvíme, to se dozvíme v průběhu ledna, ale taky předpokládám, že tam bude, tam bude pokles.
1: Ono vlastně rok 2023 provázela... Vysoká inflace, důsledky energetické krize, to znamená ono, lidem se měnilo zákaznické chování. Jo, více, více se zaměřovali na ceny, co jsme takhle spozorovali a více si srovnávali nejvýhodnější nabídky, prostě čekali na tu nejlepší možnou nabídku na trhu a podle toho, podle toho také jednali.
0: Mně se hrozně se líbilo to, že vlastně my jsme si tohle uvěřili u našich klientů, že vidíme dobře, když se dá slava, tak lidi na to re- reagují mnohem líp než v těch předchozích letech, protože u některých klientů jsme nebyli schopní bez té slovy prodat nebo bez té zajímavé pobídky. A pak vlastně vždycky vyšel report za tu danou, za ten daný kvartál, který vlastně nás tom utvrdil, tak jsme byli rádi, že nejsme jediní, kdo to takhle vidí, a že to vlastně takhle vidí celý, celý ten trh, a to mi připadá, že to takhle to tomhletom roce bylo. Lidi hrozně slyšeli na dobrý nabídky, nebo furt slyší na slevy. Přesně tak.
1: Ono, ty pořád vlastně se bavíš o nějakých, nějakých, dejme tomu, kvartálech vlastně, jak to to probíhalo. A teď jenom vlastně Heuréka vždycky vydává kvartální report. A tak jenom pro pro posluchače, se to srdeme, kvartál číslo jedna, tak e-commerce byla dole o nějakých 13%, v druhém kvartále o 8%, a v třetím kvartále o 11 vždycky v porovnání meziročně, to znamená s tím kvartálem z roku 2022. A jak si, jak si říkal, tak zatím uvidíme, jaké budou data z Q4.
0: Jo, ale ono, jako tohle, máme ten celek, a některým e se dařilo výrazně hůř, protože víš, že máme klienty, kteří jako ten propad mají výrazně větší než jako 13, 8, 11%. Je to bylo to prostě třeba v tom klienta, který měl třeba i 50 meziroční pokles, jo, a, a těch faktorů, které to bylo, bylo, bylo spousta. Takže co takhle jako vidíme u našich klientů, ale co vlastně potvrzovaly i ty reporty, které jsme vlastně prostě četli, tak nejhůř se vlastně daří těm e který prodávají dražší a zbytnější zboží. Tam jako měli velký, ty měly ty poklesy paradoxně, paradoxně největší, ale třeba u našich klientů, kteří prodávají spíš jako věci, které, jako ty, denní, ty denní spotřeby, která nejsou úplně, ty nejsou drahý, jsou spíš levnější, třeba 5, 6, 7, 8 stovek, tak tady ten problém, zase ten pokles tak velký nebyl. Třeba.
1: Hmm. My jsme rozebírali včera, nebo já s Radkou, což je naše projekťačka, Facebook specialistka, u nás socials, tak jsme rozebírali téma udržitelnosti, a já jsem právě současně s tím četl nějaký report od Deloittů, kteří dávali data z Nizozemska. a ti právě třeba říkali, že značky, které prodávají například udržitelnou módu, tak lidé v roce 2022 upřednostňovalo, upřednostňovali právě ty značky, které komunikovaly zdraví a udržitelnost a lidi nehleděli víceméně na ceny. Ale jak se změnilo to spotřební chování v roce 2023, tak spotřebitelé jsou pořád nebo pořád koukají na to zdraví jako takové. A za to zdraví, pokud je to nějaký produkt nebo služba, která to zdraví podporuje, tak jsou ochotní platit. Ale za co už nebo na co už tolik neslyší, je právě ta udržitelnost. Takže Tady tohle si myslím, že vlastně i potvrzuje to, co ty si říkal, že jak rostla inflace, lidi nevěděli, co čekat, prostě jaký mají čekat účet na energie a pohonné hmoty rostou a tak podobně, tak, tak vlastně tady ta cena je, je jeden ze základních, základních to říct, rozhodovacích faktorů toho zákazníka. A zároveň koukají, ale, ale koukají vlastně i na to, um, na to jako jaký ten produkt ve skutečnosti je. Jo? Takže pokud dejme tomu, to jsou nějaké barefooty, které jsou sice dražší, ale podporují to zdraví, tak uh, nemají problém si to koupit, ale pokud už to má být nějaké tričko, které komunikuje tu udržitelnost a je zbytečně v předražené, tak vlastně na to ti zákazníci neslyší.
0: Jako tenhle ten rok byla čistka těle těch e-shopů, který prodávají právě tuhle udržitelnou módu. A vlastně jediná, jediný jejich prodejní argument je, že je to udržitelná móda. Protože když si tohle lidi nemůžou, když lidi nemají moc peněz nadbit, tak tohle je jedna z prvních věcí, která jde. Jo, tak jako rozhodnu se, jako pokud nemám moc peněz nebo chci šetřit, tak se sakra rozhodnu, jestli kopím tričko za devět stovek nebo za tři katlonu, nebo mm-hmm. se jáčka. Samlouvám, Já to je A vlastně, to je vlastně i
1: to, co ty jsi říkal, jo, že, že pokud toto to vidíme u těch našich klientů, pokud prostě to je produkt, nebo jsou to produkty o e shops se, se zbožím denní spotřeby, tak se to prodává lépe, než právě třeba nějaké unikátnější v ozovkách dražší značky. Jo, že že mm-hmm. právě ti zákazníci si spíš vyberou tu alternativu, které, jako tu levnější alternativu, případně Um, případně si opravdu vyhodnotí, jestli to je zbytné zboží.
0: Mm-hmm. Jo, jo, ale co jsem, co jsem četl, tak my jako mi nemáme žádnýho klienta, který by podle mě, no asi nemáme, který by prodával drogéry, drogistické věci, tak to podle mě nemáme, ale koukal jsem, že tyhle těm ještě se dařilo paradoxně jako hodně dobře, že lidi tyhle ty věci se naučili nakupovat online, jo, což asi určitě je to může i rohlík košík, jo, um, takže Taky to bylo rozhodně,
1: hodně pomohli. Rozhodně. Tak ale... ono ty šampony, dejme tomu, když bych to takhle vzal, jako i třeba svoje chování, tak prostě si to jednou vyzkouším a pak, když jsem s ním spokojený, tak z to objedám vám pořád dokola to stejný. No, já jsem muž, já úplně nekoukám na další různé alternativy zlepšení svých vlasů, <laughs> ale uh, určitě to budou mít třeba jinak parfumerky, že tam, tam je to spíš asi spojené s nějakým jo, zážitkem.
0: Jo, ale... to jo. To je pravda, to je pravda. No dobře, další věc teda, která byla v tom roce 23, velký, velký zásah, velká, velký zásah do toho trhu byl vstup velkých hráčů marketplace'u Allegra a Kauflandu, co bylo někdy začátkem v prvním kvartálu, myslím, že ho, nebo Kaufland byl na duben, tak nějak to bylo. No a Allegro někdy to, je ten červen, že jo? No, je to takový dlho, ale... To jsme hned pocítili právě výkonnostní reklamě na Google, že nám všude najednou vyskočilo Allegrom mezi a i Kaufland tam byl hodně mezi největší naše konkurenty. Takže ty tam hodně začaly pálit peněz. A i jsem i četl nějakou vlastně jejich tiskovou zprávu, že oni spálili hodně peněz tady v Čechách od začátku roku a hodně z toho právě nasypali do, nasypali do marketingu. Takže ty nám tady dost teďka zavařili k tomu všemu, co jsme museli řešit ještě navíc. No a pak ještě si zapomněl na tému.
1: Jo, 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 je pravda, jo, tému taky. Tému to před Vánoce my to začali tapetovat. Samozřejmě cena za reklamu se zvýšila a pro e-shopy, které... Ho jsou hodně postavené na svých maržích a nebyli na tohle s připraveni nebo s tím nepočítali, tak uh, věřím, že to bylo krušné období.
0: Jsem z toho tému byl takový neříž zmatený. Jsem říkal, že to je nějaký fake, to jsou takové... Takový ceny, to nebude, tomu nikdo nebude věřit. A pak najednou oni inzerovali víc a víc, a objevovali se prakticky ve všech kategoriích, které máme, e-shopy opravdu jako ze všech možných kategorií. A najednou všude se začala obývat téma. tak ty si to asi to, asi to mysleli vážně, jak jsem se na ně víc podíval. Koukám ta firma z Bostonu, ty amici, že by tady, no a pak člověk udělá větší research a oni jsou to vlastně stojí nějaká čínská skupina, zatím stojí nějaká konkurence AliExpressu, Alibaby tak ale mají bostonský, bostonskou firmu, <laughs> je tváří se jako amici, zajímavý, jim to, to vydrží. To jsem zvědavej, no, a právě třeba Allegro,
1: to jsme podle mě četli stejný lepo, report, tak nás překvapilo, že oni jsou, nebo ne překvapilo, to jsme asi všichni tušili, v jakým jsou minusu, ale vlastně, že s tím počítali, že počítali s tím, že opravdu ten, ten celkový tlak na ten český trh bude, bude spíš minusový, než, než by to bylo profitabilní, ale uvidíme, jak to bude v těch dalších letech.
0: No. Tak oni si hlavně zavařili tím, že koupili málo, což pak, co jsem někde četl, tak uh, toho docela i To bylo dost přestřelená koupě, to finále nemělo tu hodnotu. Tak jako co ti zbývá, no, tak už to musíš tady nějak rozbít, jo. buď to tady píšeš celý jako ztrátu, nebo to prostě rozb... to protlačíš, rozbiješ to, no. tak oni se rozbíjí, to rozbijou, no, tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, to budou tapetovat. Doufám, že se v příštím roce trošku, trošku sklidněji. Ten náš trh je strašně složitý, jo, zrovna právě včera, jak jsme byli s těma klientama na tom vánoční večírku, co jsme tam i řešili, třeba vstup Amazonu, jo? že člověk si říká, proč ten Amazon už tady není dávno, jenomže on, ten český trh je tak jako složitý, ten český zákazník je tak jako rozmazlený díky Alze a celkově těm jako tomu, že máme největší množství e-shopů na hlavu v Evropě a ta služba je to opravdu na vysoké úrovni. Tím pádem, oni, že když Amazon dobíjel ty západní trhy, dobíjel USA, Německo, Britán, Velkou Británii, tak tam ta konkurence paradoxně nebyla tak velká a ty lidi nebyly tak rozmazlení ty zákazníci, jako jsou tady. To znamená, že oni když se Amazon přijde, tak oni nenabídnou nic o tolik lepšího, než tady dneska, nebo že nabídne ta alza. Jo. Vlastně... Uh, prakticky nic nenabídne lepšího, jenom větší množství těch produktů. Možná o nějakou lepší cenu, ale ten servis lepší rozhodně nebude. Jo? A myslím si, že tohle bude s tím tady bojovat i Allegro. A uh, to téma je trošku něco jiný, ale to je asi vlastně Čína. To je buď se objednáte Express, nebo se objednáte tému, Jo, To je něco jiný.
1: Já si dokonce myslím, že když se třeba koukneme na, na Allegro a Alzu, tak Alza má. Tu výhodu, že za prvé, ona má snad nejvíc uh, alza boxů a nejvíc prodejen ze všech marketplaceů u nás. To je jedna věc. Mm-hmm. A za druhé, jak jsem mluvil o té rozmazlenosti, tak uh, jako zákazník, objednám si z Allegra, tak mě může přijít třeba z jedné objednávky. Pokud tam mám prostě pět nějakých produktů, mě může přijít až pět různých balíčků v, v různou dobu. A já si dokážu představit, že bych to vlastně musel jako operativně řešit. Jo, prostě všichni, všichni jsme busy, všichni prostě, já nevím, máme děti, vozíme do školky, pracujeme a tak podobně a teď ještě to všechno jako odmanagovat a teď prostě u Alzi vím, že mi přijde prostě jeden balík. Jo. Takže, takže tady má třeba ta za výhodu, co si myslím, že chytli moc pěkně, což je vlastně další nějaký vývoj jejich služebě, jakým způsobem Uh, přistoupili třeba k reklamacím v rámci Molu. A právě hmm. přišlo Allegro, že jo? Koupili Mol, tak vlastně Alza hned vyrukovala s tím, jako koupili jste si balíček no elektroniku nebo cokoliv prostě na Molu, tak do nějaké doby si u nás můžete vyreklamovat to jejich zboží. A vlastně svým způsobem se jo, snaží jo. jako přetáhnout zákazníky na svou stranu a doufají v to, že pokud dodají lepší službu než si Mol, než Allegro, takže jim ti zákazníci zůstanou, jo? Hmm? Jo. a to je vlastně další nějaký, nějaké téma, které nebo nějaký vzoreckování zákazníků v roce 2023 a to je to, že se lidé zase začali vracet více do kamenných prodejen že to, uh-huh. co jsme si mysleli, že, že po, nebo během covidu, že už vlastně tak zůstane nebo po covidu a to, že lidi budou nakupovat více online a kamenným obchodům odzvonilo, tak vlastně ve skutečnosti to není pravda což hmm. teď třeba potvrzuje i právě ta alza, která rozšiřuje svoje pobočky, ale e, celkově, jako lidé nakupují více online, to procento je vyšší, už nevím, kde jsem to četl, nevím, jestli to bylo na APEKu nebo, nebo e, někde v článku na ShopTetu nebo CheckRunch, netuším, ale vím, že prostě lidé nakupují více online, ale e, pořád tam převažuje Hmm. ty kamenné ty pobočky, což taky ovlivnilo možná tržby v
0: e-commerce. Jo, tak, tak ten e-commerce furt má kolem nějaké 15-17% celkového toho, toho, těch tržeb. Takže ten e-commerce furt je vlastně jako malý hráč. Protože čím dál tím víc lidí má smartphony, čím dál tím víc lidí je online, tím pádem víc lidí nakupuje, ale furt je důležitý mít tu kameno prodejnu. A teďka třeba Nevím, jak ty, já jsem nenakoupil jediný dárek online. Je to hrozný, ale fakt jediný dárek se nakoupil. Prostě šel jsem, věděl jsem, že to bude hrozný utrpení, ale šel jsem do toho obchodáku, mačka se s těm milionem lidma, nebyl jsem schopen půl hodiny zaparkovat, ale prostě jsem si to tam užil. A vlastně mi to nevadilo, koupil jsem si tam kafe, tři hodinky jsem tam nakoupil dárky a vlastně jsem byl jako spokojený. Jenže jsem masochista. Já jsem, já jsem. No. Já, tak já chodím nakupovat Ford do lidlu, ty si nakupuješ na rohlíku. Jo? Já, já si rád zajdu i tyhle si jako dělat. My to jsme letos dokonce to...
1: objednali i vánoční stromeček na rohlíku, jo, dámy a pánové.
0: Ne, ne, ne. To je... Tak a je a to přišel super, ve... my jsme
1: nakoupili dvoumetrový strom a minulý rok, <laughs> <laughs> rok jsme proto jezdili s vozíkem, musel jsem říct, traderovi, aby mi tam pomohl prostě tam, za, jako tam zajet, že jo? Teď to musíš vybrat někde v zimě a takhle, ne, pěkně rohlíko, přivezáš. <laughs> tato, my tato, jsme, tato, my tato, jsme tato, my tato, na, tak na, ta nakupovala v, skoro všechny dárky na Vánoce online. Super, jo, no,
0: Skoro všechny. My jo. letos nemáme ani stromek, my jsme si ho zdobili monsteru. Hodili jsme na ně zdobyčky. <laughs> to jo, to, jste, vy jste a tu vždycky zapomenu to slovo. Um. Spověkaná pražská mládež? Něco tak? Spověkaní pražáci? <laughs> jo je to tak. No. Hipstři, hipstři. <laughs> Co, co ještě na
1: začátku roku bylo velké halo, tak to byla novela o ochraně spotřebitele. To jsme skoro vůbec nezmínili. To vím, že spoustu našich klientů z toho mělo vítr. Tím, že běželi na, na Shoptetu, tak za mě musím Shoptet pochválit, že si to poměrně hezky pohlídali. A musím říct, že vlastně to je jeden taky pro argument, proč. <laughs> proč využívat ShopTed, protože naši klienti, kteří měli custom řešení, tak si ty vlastně všechny věci museli řešit sami. Nicméně, nicméně novela o ochraně spotřebitelé si myslím, že byla krásně vidět letos na Black Friday, kdy jsem zase viděl nějaký report toho, jak se prezentoval nebo jaké průměrné slevy prezentovaly největší značky a jaké byly skutečné reálné ceny a musím říct, že ty, ty rozdíly nebyly tak velké. Mm-hmm. Jo, Alza, Alza měla průměrně prezentovanou slevu nějakých 22% a tu reálnou měla skutečně 22%. Naopak nejhorší byl Kaufland, to jsem tak viděl, mm-hmm. že tam bylo nějakých 33% prezentovaná, ale ve skutečnosti bylo nějakých dokonce 5%. Jo. Můžete, se na to, můžete se na to podívat, kdybyste chtěli hlídač e-shopu nebo hlídač shopu.cz. Tak vpravo máte uh, kategorii Black Friday a můžete se tam vlastně vyhodnotit jakýkoliv čísla až do roku 2019. A, a za 22-22% a Kaufland měl 31% průměrně uváděnou slevu ale průměrná reálná sleva byla nějakých 6%. Masakr. No, tyjo. Tady A přijde nějaký pilůka... flaster. Přesně, no, to Už se uvidí. No. Cej... A
0: cítit ve vzduchu. Cítí, ve vzduchu. Pilůka,
1: to 30%, prezentovaná, ale ve skutečnosti 22%. Schválně na to mrkněte, jestli vás to zajímá. Opakuju, hlídač, shopu.cz
0: hmm. Super. No, ocenil, se ještě tak v tom roce 2023 událo důležitého. Velký, velký, velký pokles, díky vysoké inflaci a energetické krizi lidi změnili svoje nákupní chování, spíš kupují levnější věci, které nejsou zbytný, to vidíme všude. Ve fashionu, spíš já mám fashion klienty, tak tam byl jako velký pokles, jo, tam některý, fakt to bylo kolem těch 50-40%, některý opravdu tam, tam měli, jo že ten fashion byl považovaný za hodně zbytné věci. T- ty fashion, který měl prodávat dražší produkty, tak ty měli ten poklas větší, než ty, kteří prodávali. Levnější věc. Protože mm-hmm. ten pattern se neustále, se neustále opakoval. Plus ještě možná jedna věc, jak
1: lidi očekávali třeba stejný, um, stejné tržby, jako v roce 2022, či předchozí roky, tak um, možná se extrémně předzásobili a hmm. letos právě jak byla krize, tak jim třeba chyběla nějaká dostatečná cash flow, třeba na nějaké investice a do zlepšení třeba zákazínské zkušenosti a tak podobně a díky tomu byly nucené prodávat s většími slevami, což vlastně slevy, 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 jak si říkal úplně na, na začátku tohle podcastu, tak provázeli prakticky celý rok
0: 2023. Hmm. To bylo zajímavý vidět, protože tak, takhle uvidíme, kolik vlastně procentuálně... O kolik klesl obrat e-commerce? A mě by zajímalo, kolik klesla průměrná marže. Kolik klesla marže? Protože když to vezmeš, všichni prodávali se slevou a tím pádem jako vyhypili trošku ty obraty, že ty lidi donutili nakoupit. Ale pak, kdybyš viděl, kolik klesla ta reálná marže, to, to bude zajímavý taky. Vědět, to se asi úplně nedozvíme. Já jsem se to zkusil vyhledat teďka, ale
1: jestli hmm. náhodou tady něco nenajdu, ale bohužel, nemě takhle víc. Asi by to chtělo. Větší
0: rešerši. Hmm, co můžeme pak podívat? I GPT teď, jak je napojený na internet, je, že se přes Bing, tak jsem ho taky využil právě prohledání informací na ten podcast. To je docela dobrý, takže možná, že když mu dám dobrou otázku, tak bude schopen mi to někde, někde vyhledat. To hm. <laughs> a když, když jsme se
1: A teďka, já, teď tím pádem, jestli souhlasíš, tak máme asi uzavřenou tu první škatulku. To znamená nějaké obecnější hodnocení roku 2023,
0: a můžu, poslední, můžu poslední věc k tomu, jo, ještě tam, co, co jsem ještě zaznamenal, tak byl pozdější nástup té hlavní vánoční sezóny než v předchozích letech mi přišlo. 100%. Že ty lidi začaly nakupovat fakt až jako v tom prosinci a ten listopad byl furt ještě docela nebyl tak silný jako byl v těch předchozích letech a všechno se to vlastně posunulo až od Black Friday je dál. Tím
1: tak, to jsem chtěl říct, že vlastně celý ten listopad zachránilo Black Friday. Tam zase byl nějaký článek, že Black Friday, na Black Friday utratili zákazníci 7 miliard, což bylo stejné jako v roce 2022. A tady se možná nabízí právě ta hypotéza, že lidi mají peníze, lidi si ale vybírají, to zase potvrzuje to, co jsme řekli na začátku, nejlevnější produkty a vybírají si za co ty své peníze utratí. Takže ono to hmm. sice oni utratili třeba stejné peníze, ale zase na druhou stranu to potvrzuje ten fakt, že, že si fakt
0: vybírají. No. To a tak celý celého to toho roku vlastně šetřili, tak tím pádem víc to potom uh, nabombili na tom Black Friday. No. Takže jo, a tohle si myslím, že tím máme rok 23 uh, shrnutej a teďka se teda pojďme poučit od těch, kterým to v tom roce 23 dobře fungovalo
1: když jsem si dělal tady tuhle rešerši, tak se opravdu opakovalo nebo opakoval nějaký vzorec schování těch e-shopů, které kvartálně rostly i přesto, že celé to odvětví e-commerce dolů a my jsme si právě vypsali buletky, jaké To chování bylo, nebo jaké byly ty body, které oni dělali, kterým se věnovali právě v průběhu celého roku, a nebo už na tom začínali pracovat na konci roku 2022, protože právě předpovídali to, že bude krize a že se Česká republika bude potýkat na hraně recese. A to bychom se měli věnovat právě teďka. Mhm, okej. Jo, jako první, bod, prv, jako první bod my tady máme důraz na podmínky u partnerů. Jo, a to je právě to, co jsem vlastně říkal, že, že e-shopy, ty, kterým se dařilo růst hned od začátku roku 2023, tak byly právě ty e-shopy, které kladly důraz na podmínky u partnerů, ať už to byli dopravci, ať už to byly uh, poskytovatele platebních brán, ať už to byly uh, nájemci skladů a tak podobně, tak uh, právě ty e-shopy si dali za cíl, že si budou kontrolovat náklady, že si zkusí vylepšit tu svoji pozici, aby měli lepší marže a aby měli větší šanci úspět v náročném období.
0: Celkově, celkově kontrolovali, kontrolovali náklady, jaký mají? Fixní, variabilní, snažili se, snažili se stlačit, ale ne na úkor kvality služby pro toho zákazníka. Takže proto v tu chvíli jít za tím partnerem a snažit se tam s tím domluvit nějaký, uh, nějaký podmínky, tím spíš, když jste velký hráč na tom trhu, tak samozřejmě se to dělá líp, než jste menší. Jo. A potom taky la, lazení procesu, co spojovalo ty vlastně, no, efektivňování celkově těch procesů. To taky hodně dělat. ty e-shopy, kterým se právě v tom roce 22 dařilo. 23, pardon. Rozhodně. Jo, ono, um... Jak, jak ty jsi správně
1: podotknul, tak e-shopy se snažili se svými obchodními partnery vyjednat lepší podmínky, ale ne na úkor služeb a snažili se zlepšovat své služby nejenom v rámci interních procesů, ale i v rámci třeba právě zákaznické podpory či, či celkově jako či celkově v těch službách, jo. A právě co mě třeba hrozně překvapilo, tak v rámci těch, těch služeb svým zákazníkům, nebo jak jim to vlastně usnadnit, to nakupování, tak jsem viděl jeden pattern a to bylo to, že ty největší uh, e-shopy otevíraly kamenné pobočky a otvíraly jich víc a víc, jo. Hmm, hmm. Jo. Případně, případně rozšiřovali, uh, nebo zlepšovali dopravu jako
0: takovou. Hmm. Jo. A ještě, co jsem třeba jako viděl, tak jako u mých klientů, tak se dařilo těm, kteří měli líp vybudovaný brand historicky. Že historicky víc tlačili investovat do brandů, jsou to takový ty náklady, který často nevidíte hned tu jejich návratnost, ale ona se právě projeví v té době, kdy je ta krize. Protože právě třeba nám skončili, nějaký, nějaký klienti skončili, nebo jsou skoro těsně před koncem, ale je to právě díky tomu, že oni vůbec že vlastně stále jenom na výkonnostní reklamě. A ve chvíli, kdy se vám výkonnostní reklama prodražuje, jsou tady, přicházejí sem hráči, jako je Allegro, Allegro temu Kauflang, který vám začnou tu reklamu prodražovat, tak najednou se vám ta marže tenčí a vy prostě tam nemáte ten prostor. Jo, a v tu chvíli ten brand je tady, vám pomůže, když vám ty lidi důvěřují. Máte ty opakovaný vracející zákazníky, máte ten velký velkou databázi e-mailů, kam můžete posílat, ze kterých můžete čerpat. Tak se to dá přežitlit, ta situace, než když to, když to nemáte. Takže, jako je, myslím, že jedno velké poučení tady z toho roku, který říkám všem našim klientům, který jako do posud na toho brandu tolik netlačili, tak jim právě říkám ty příklady. Jo, snažte se do toho brendu tlačit, nebo vás to dožene na tom výkonu. I když jsme výkonnostní agentura, děláme pro klienty primárně výkon, tak víme, že jenom na výkonu se to postavit dlouhodobě nedá.
1: To je možná právě i důvod, proč. Uh... A teď nechci nějaký self promo, jo, ale proč u nás všech vlastně dlouhodobých klientů nakonec skončíme i u toho, že jim právě radíme, hele, investujte do e-shopu, Zlepši, zlepšete svůj e-shop po vizuální stránce, po UX, Uh, po seost stránce, to je vlastně jeden faktor, druhý faktor, jak ty jsi říkal, tak během krize je těžší. A země, během krize, recese jako takové protože změna zákaznického chování, ale také když právě přijde, přijde nová konkurence, tak ulovit nového zákazníka je těžší a těžší. Aha. A vy naopak se musíte přetočit k tomu, že vy se snažíte maximálně vytěžit ty svoje stávající zákazníky. Aha. Takže třeba využít email mail marketing právě, když pracujete s tím brandem dlouhodobě. tak tak to je investice, která se vám vrátí. Ne hned, ale dlouhodobě určitě.
0: No a důkazem toho jsou i data od Ecomailu, teď nevím, to bylo už za rok 23 nebo ještě za rok 2022, roce 2022 byl taky pokles, takže, ale vím, že Ecomail rozeslal nějak historicky nejvíc, nejvíc newsletterů, že to lidi opravdu hodně využívali a evidentně jako víme proč, jo. taky jsme tento rok určitě u našich klientů výrazně víc posílali newslettery než tomu roce přeskazujeme, bylo to taky daný tím, že se dělali výrazně víc slevy a dělali se zajímavé nabídky, že to t- můžete potom uh, těm lidem posílat, V se můžete trovat těžit z té databáze, kterou máte. Přesně tak.
1: Další věc, uh, což vlastně uh, spolu souvisí, uh, jak jsme se bavili o vyjednávání lepších podmínek u partnerů, tak uh, taky vlastně vytěžení co nejvíc z dat, které máte, z historických, ale i ze současných. A uh, já to říkám zejména z toho důvodu, že my často říkáme, že cíl v e-commerce nebo ve výkonnostní reklamě je takřka jediný a to je výše PNO nebo prostě PNOčko nebo ROAS ať cokoliv používáte jako hlavní metriku a bylo tím víc důležitější si sledovat a kontrolovat marže a sledovat si vlastně jaké jsou vaše nejprodávanější produkty a když máte Přehled nad tím, jaké to jsou produkty tak vlastně, a jaké máte marže, tak na to se můžete soustředit. Na to můžete soustředit celou tu svoji výkonnostní marketingovou komunikaci a hrát si s naskladňováním, opravdu si dávat pozor, aby tyhle ty produkty, ty top kategorie byly skladem a vlastně využívat ten potenciál těch nejprodávanějších produktů prostě na maximum. A když víte, znáte své marže, tak zase se vám lépe spí, protože víte, že prostě ta investice do reklamy je, je profitabilní a, a, a že vám to může dlouhodobě
0: fungovat. No. Souhlasím. A ještě co spojovalo, co jsem teda viděl u svých klientů, kterým to, který vlastně se dařilo v tomhle roce, tak se nebáli dělat zajímavý nabídky pro klienty. Jako spojovali třeba nějaký, dávali 1 plus 1 nebo 2 plus 1 uh, různé bandly, zajímaly si nabídky, který ty jiný třeba e-shopy tolik uh, nedělali a díky tomu vlastně byli schopní navyšovat ten svůj uh, celkový obrat. A ono jako to potom, když to to jako tak to dávalo mega velký smysl, protože pokud máte produkt a prodáte ho třeba 100 kusů, máte na něm marži 100 korun, tak je pro vás jako výrazně lepší, třeba když prodáte tisíc kusů toho produktu ale máte na něm marži třeba jenom 80 korun. Takže ten rozdíl potom v tom obratu je obrovský. Jo, že vy třeba nemáte procentuálně tu marži tak velkou, ale celkově tu, tu celkovou marži máte mnohem větší. Jo, máte i lepší konverzní poměr, nižší PNOčko a tyhle ty klienti, kteří s tím dobře uměli pracovat, no, jsme jim pomohli s tím, jako pomohli jim to nastavit, tak těm se dobře. samozřejmě tady tohle z toho
1: mm, to, že jako na těch tržbách, to co jste teďka říkali, je úplně jasný. Ale právě hrozně málo klientů si uvědomuje i to, že ta atraktivní nabídka pomáhá i právě nám v tom výkonu, co se týče toho dlouhodobého horizontu. Protože pokud my máme kvalitní nabídku a jsme schopni dlouhodobě ji využívat v reklamě, tak vlastně pomáhá celkově té optimalizaci. Ať už se jedná o Facebook Ads, ať už se jedná o, o Google Ads, tak prostě pak ty kanály jsou samozřejmě efektivnější a, a s ním jsou spojené samozřejmě i tržby. No. Takže
0: jo, souhlasím. Jo, jo, jo. A ještě jednu věc, je, co jsem viděl, tak hodně dobře, ještě výrazně líp, než připravo před těchto těch předchozích, fungovaly velký influenceri, kterým jsme dali kody. kódy. Jako ty ty hypy, který tam byly schopné nám dodat jednorázové spajky uh, nákupů, tak byly větší, než v tom předcházejících letech mi přišlo. Mm-hmm. Je to tam taky hodně pomnoho. A zase, zase je to sleva, je, je to atraktivní nabídka, akorát zprostředkovaná, nebo dostala se mezi ty lidi jiným způsobem, než přes reklamu, ale přes influencer.
1: Pojďme to možná ještě shrnout. To znamená, my jsme se bavili o tom, že uh, vlastně e-shopy, které rostly v roce 2023, tak kladly důraz teda na podmínku svých partnerů, Pečlivě si kontrolovali náklady, zlepšovali operativní procesy, zlepšovali zákaznickou podporu, zlepšovali své služby nebo je dále rozšiřovali, hodně se vinovali datům, to znamená kontrolovala, kontrolovali si marže, kontrolovali si nejprodávanější produkty, nejprodávanější kategorie, zrychlovali dopravu, případně zase rozšiřovali, rozšiřovali kamenné prodejny, což samozřejmě to se nedá aplikovat na všechny, mm-hmm.
0: vylepšovali
1: online, ať už se jednalo o UX, SEO, um, připo- da- připojovali další a další kanály, budovali značku a ty největší expandovali také do zahraničí, rozšiřovali ty nůžky svých potenciálních zákazníků.
0: A ještě ladili ty nabídky, aby byly atraktivnější pro ty svoje pro ty zákazníky.
1: Tak, což vlastně tohle je možná dobrý úvod do prognozy pro 2024, Protože když ještě vlastně shrnou všechno, co jsme si dosávat řekli, tak ten pattern město z toho vychází úplně, úplně jako jednoznačný. A to za první, že e-shopům, který se dařilo, tak buď tedy dlouhodobě investovali do sebe, jo, nebo investovali do 2023 do sebe, a nebo měli kvalitní produkt, který prodávali prostě ve správný čas na správném místě, a pak více méně je nezajímalo, jestli e-commerce klesala, klesá či neklesá. Jo? Víceméně méně prostě byli schopni na tom vydělat. Ale zase je otázka, jak dlouho se jim to podaří. To znamená, produkt je alfa, alfa, omega, mhm. Čokoliv.
0: Mhm. Jo? Souhlasím. Ono jako v tom roce 2024 se dá dost čekávat, že se bude dařit i těm e-shopům, no právě těm e-shopům, kterým se dařilo i v roce 2023 a dělali právě všechny ty věci, které jste před chvíličkou vyjmenoval. Protože jako já nejsem ekonom, ale na základě jako těch věcí, které jako čtu, tak ten rok 2024 měl by o trošičku lepší, co týká míry inflace. Ale na druhou stranu, furt myslím, že tady bude hodně velká, pana velká, velká nejistota a nemyslím si, že ten rok 24 bude o tolik lepší než rok 2023. Uvidíme, jo, třeba pletu. Myslím, že to bude hodně porobný. Možná bude, bude o trošičku lepší, co je týká těch celkových výsledků, ale ten pattern bude hodně podobný s rokem 23, kdybych si měl já vsadit. A uh, myslím si, že je rozhodně lepší, k tomu takhle přistupovat, anebo si klidně říct, že ten rok 2024 bude i tak špatný jako rok 2023 a podle toho vlastně nastavit to očekávání a plány, protože pak můžete být vlastně víceméně jenom, jenom překvapení a budete vlastně připravený na, na ten nejhorší scénář.
1: Přesně tak. Jako ono ministerstvo financí mělo nějaký report v listopadu a to, že vlastně v roce 2024 by uh, ta inflace měla být nižší a že by spotřebitelé měli mít tím pádem uh, více peněz na to, aby, aby nakupovali. Ale jak ty jsi správně říkal, tak uh, kdo ví? Kdo ví a právě. připraveným uh, bude přát. A myslím si, že to je právě přesně ta příležitost pro majitele e-shopu, aby si možná udělali, ono se to snadno řekne, jo, ale aby si udělali pořádek v prioritách
0: hmm. a
1: aby se snažili tu každodenní operativní činnost přehodit na zodpovědného člověka ve, ve své firmě a zkusit se fakt věnovat těm podstatným věcem, které jsme třeba vyjmenovali v tom dnešním podcastu.
0: Oťastře, ty mi teda teďka tady říkáš, že mně se daří, jako majitele ještě Vlastně hůř, mám horší obraty, aťka teďka mám najmou dalšího člověka, jako dalšího, kterého budu muset živit, další hladový krk, na kterého budu muset něco pře Přehodit? Ne, já jsem
1: samozřejmě, jak jsem tohle říkal, tak, jsem, tak mě v hlavě vyskočila myšlenka, OK, dobře, to je fajn, pokud mám velký e-shop a x lidí. Je samozřejmě rozdíl, pokud jsem e-shop, který stojí jenom na jednom člověku, jo? Pokud jsem hmm. majitel e-shopu, který si sám doteďka balí objednávky. Ale víš co, na druhou stranu, pokud prostě chcete růst a pokud chcete, nebo musíte, jste dotlačený tým trhem, že Během covidu, to už jsme taky několikrát řekli, se dařilo všem a víceméně nebylo potřeba cokoliv nového zkoušet a investovat. Jenže v tu chvíli, jak se vám nedazí, jak nemáte v ruce ty správné karty, tak v tu chvíli je musíte udělat to těžší rozhodnutí. A to těžší rozhodnutí je kolikrát právě předat nějakou exekutivu někomu jinému, ať už se jedná o brigádníky. Já neříkám, že to musí být celoročně, ale prostě pokud víte, že bude, bude Vánoční sezóna, nebo pokud víte, že ta Vánoční sezóna v roce 2024 pro vás stěžení, jdeme tomu o to října do prosince, tak a vy pořád tvrdíte, že já jsem jediný, kdo si je schopný zabalit objednávky na 100%, <laughs> jo, tak to si myslím, že je špatný přístup a dlouhodobě vám to, vás to dožene protože vy jako majitelé e-shopu uh, musíte přemýšlet dlouhodobě strategicky a zejména v době kdy se nedaří jo, takže já neříkám, že prostě mimo sezóně si najmout nového člověka a, a mít tam zaměstnance což víme, že je největší fixní náklad ale je dobrý si to sepsat a pokud nejste schopni zvládnout všechno tak si aspoň dát prostě na jeden kvartál jeden důležitý úkol a ten se snažit prostě vyřešit a zlepšit no. ho.
0: Posouvat ten e-shop, posouvat tu službu, službu dopředu. Přesně tak. Jo,
1: nebo si právě, jak, jak, jste si, jak jsme třeba říkali, tak ty největší e-shopy investovali opravdu těch interních procesů. A e, pokud, pokud prostě bude období, kdy, dejme tomu, nemáte tolik prodejů, tak opravdu věnovat ten svůj čas a napsat nějaký checklist pro pro balení objednávek, napsat nějaký checklist pro to, jak by měla komunikovat zákaznická podpora a zkusit vylepšit tady tyhle věci, které si myslím, že v roce 2024 budou ještě důležitější než dřív. A to se právě můžeme inspirovat právě třeba tou Alzou, protože oni jsou... Oni jsou špička v, v zákaznické podpoře za mě a v tom, jak právě přistupují k těm reklamacím. A myslím si, že tohle to bude jedna ze stěžejních věcí právě v tom, tom roce 2024. To znamená budovat tu zákaznickou péči a um, zrychlovat tu komunikaci se svým zákazníkem.
0: Hm. Nemůžu, nemůžu souhlasit. <laughs> jo, a... souhlasím s tobou.
1: Co mi přijde ještě jako poměrně podstatné pro 2024, tak je budování komunity. Budování nějakých svojí základních fanoušků ve větší komunikaci, ať už se prostě jedná o, o lepší, jak to říct, třeba právě psaní nějakého blogu, se prostě vytváření toho obsahu, který bude přínosný třeba pro, pro zákazníky. Nebo, nebo, nebo vytváření obsahu na, na sociální sítě a tak podobně, nebo práci právě s e-mail marketingem, odměňování svých loajálních zákazníků, uh, jo, jako přinášení prostě tu hodnotu zahranici těch svých služeb jenom um, s tím vědomím, že
0: chcete prodat. Tohle souvisí s tím brandem, když vlastně budete pracovat na tom, svým, na tom brandu a ty zákazníci vám to potom vrátí. A stejně tak vám to vrátí, pokud na tom brandu nebudete pracovat.
1: Hmm. Tak. Ono, ještě, ještě možná tu jako jednu prognozu, což se zase spojuje s sledováním marží, sledováním toho PNOčka, tak opravdu uh, doporučuju: a my na to napíšeme článek a už ho, už ho konečně zveřejníme spolu s tím. Tak vlastně jak si Myslím, že
0: ten článek, který už si pinkáme asi tři měsíce? Jo, tak půl roku, kamaráde. Možná to. jo, to jo. To, to už možná online... i bude půl roku, to je pravda. <laughs> no. Nicméně, tady
1: bude zase rok 2024, tam bude důraz na, na výkonnost ve všech aspektech vlastně online podnikání a nejenom, nejenom v tom výkonnostním marketingu, jako takovém, ale i um, vlastně ve všech těch aspektech toho biznesu. No. Tak,
0: tak. No, já si myslím, že tím pádem to máme všechno. Já
1: si taky myslím.
0: OK, OK, tak jo, tak uh,
1: myslím si, že ta epizoda byla, byla fajn, bylo to fajn shrnutí v <laughs>
0: letošní roku. Jo, bylo to fajn, fajn reflexe nad tím, co se v tom roce 2023 stalo, připomenout si jednotlivý vlastně ty věci, které nás spotkali, ale zároveň si říct, co vlastně oddělovalo ty noc, s čím se lišili ty, kterým se dařilo, vyr, kterým se nedařilo a nějak říct si, jako řekli jsme si nějakou prostě pro, prognózu, na ten rok, rok 24. Teďka hlavně už si užijte zbytek, pokud poslucháte ten podcast ještě v roce 23 tak si užíte zbytek roku. Moc to nepřiženíte s alkoholem. A dělobuchama buchama, ať
1: si národne odpalíte nějaké klasitiny, protože si děláte přesim. v online, tak psaním jedním prstem není
0: úplně ideální věc. <laughs> <laughs> Ale no, tak víc, co, co, jak se... Asi náš nejdelší díl? Tak jo, to musíme jako slavit. <laughs> ne, ale ten první, náš první, první byl dost dlouhý, ten byl, byl výživný a furtě je, furt je nejvíc poslouchaný. Tak možná že, délka, možná, že na délce ne, nezáleží. Kašpárek je. Je to dlouhý kašpárek, ale. Ano, tím právě na délce záleží. No dobrý, už radši končíme.
1: <laughs> tak jo, pokud jste tuhle tu epizodu. Um, vzali jako přínosnou, tak budeme rádi, když nás začnete odebírat na Spotify. Protože díky vám budeme moct rozšířovat a naše služby. Protože <laughs> <Ne. laughs> <laughs> ty tak. velké podcasty, jako třeba Modernizum a tak podobně. Jo, tak. jo, jo,
0: jo, jo, přesně tak, přesně tak. <laughs> tak Náš komorní, komorní podcast.
1: Všechno <laughs> nejlepší do nového roku a hlavně zdravíčko přejeme.
0: Přesně tak. Mějte se. Mějte se. See ya.